1: E dopo questa bella canzone di Camilla Cabaltera, Scegli, diamo la linea a Sammy Varin. A ah, buongiorno,
2: a ah, buongiorno. Lasciateci un po' sognare. Grazie a Camilla Cabaltera, questo pezzo intitolato Scegli fa parte della colonna sonora dell'ultimo film di Walt Disney, Raya e l'ultimo drago, uscito proprio in questi giorni sulla rete internet. Buon pomeriggio da SemiVarine. E Oggi ho, ho cominciato con un qualcosa eh, che, che, che ci meni via, che ci faccia sognare, perché... Perché le notizie non è che ci portano a una realtà proprio che è la fine del mondo. La mia diretta di quest'oggi su Facebook, anzi approfitto per salutare tutti voi che mi seguite, miei follower sulla pagina di Sammy Varin, Samuele Sammy Varin, ma siete tantissimi anche su Instagram, quelli del podcast. Siete sulla pagina e sul canale YouTube di RPL. Grazie, grazie a tutti voi. Oltre che, certamente, sul canale 740 del televisore in tutta Italia, sulla Radio Dab in tutta Italia e su tutte le varie piattaforme dove ci bloccano un giorno sì e un giorno no, ma questo è normale, diciamo delle cose un po' strane. La mia diretta di quest'oggi l'ho intitolata hashtag stupro di gruppo e come mai potevo potevamo indovinare un titolo differente ne parleremo in questa puntata eh, e soprattutto dopo le 14 avremo Paolo Becchi in diretta e con lui parleremo di tutto quanto certo l'intervento di Beppe Grillo a difesa del figlio possibile stupratore di gruppo sta facendo molto discutere Ed è una scusa anche per non parlare di Covid, perdonatemi, cioè una volta tanto non stiamo parlando di Covid, per cui io apro subito le linee allo 0266203529, ma soprattutto non possiamo non far parlare, perché forse non l'avete ancora sentito, eh? l'hanno fatto sentire da tutte le parti, il simpaticissimo, perché nonostante tutto a me sta simpatico, mi continua a star simpatico, Beppe Grillo, sentiamo cosa ha detto ieri. Mio figlio è su tutti i giornali come
3: uno stupratore seriale, insieme a altri tre ragazzi. Io voglio chiedere, voglio chiedervi, voglio chiedere veramente, voglio una spiegazione, perché un gruppo di, di, di stupratori seriali, compreso mio figlio dentro, non sono stati arrestati. Perché non li avete arrestati? La legge dice che gli stupratori vengono presi e vengono messi in galera, interrogati in galera o ai domiciliari. Sono lasciati liberi per due anni, perché? Perché non li avete arrestati subito? Ce l'avrei avrei portati io in galera, a calci nel c***o, perché? Perché vi siete resi conto che, che non è vero niente che c'è stato stupro, non c'è niente. Perché una persona che viene stuprata la mattina, a, al pomeriggio va in kitesurf e dopo otto giorni fa la denuncia, vi, vi è sembrato strano, bene vi è sembrato strano, è strano. E poi non c'è un avvocato che parla o sono io il padre che parla e difendo mio figlio c'è il video c'è un video c'è tutto il video pa- passaggio per passaggio e vedo si vede che c'è la consensualità si vede che c'è il gruppo che ride che sono ragazzi di 19 anni che si stanno divertendo che, che sono in mutande che sono in mutande e santellano t- così perché sono quattro non quattro stupatori e io sono stufo che sono due anni. E se dovete arrestare mio figlio perché non ho fatto niente, allora arrestate anche me perché ci vado io in galera.
1: E qui si arresta lo sfogo di Beppe Grillo, ma non si restano le telefonate, caro Semi, perché ci stanno tempestando. Ne abbiamo già due in linea. Io ricordo solo il numero per parlare con Semi Varin. 02 66 20 35 29.
2: E naturalmente grazie alla regia di Milano che condisce la mia e le altre trasmissioni. Sì, certo, eh, continua a starmi simpatico Beppe Grillo, eh, penso che sia lo sfogo eh, di un padre, ma ma, ma, puntini puntini. Eh, Questa cosa eh, di questi ragazzi che eh, andavano in giro per casa in mutande col pistolino di fuori, eh, è normale... Eh, lo chiedo a tutti voi siete mai andati in giro per casa con amici e amiche con il pistolino fuori anche questa è una tendenza signori eh? anche questa è una tendenza forse ai nostri tempi non si usava girare per casa col pistolino fuori quando si faceva una festa eh, eh, però se la festa diventa un festino al momento si è tutti allegri guarda il al pistolino fuori poi però questo pistolino magari eh, finisce eh, in qualche posto eh, dove, dove magari uno ha, una non ha piacere che finisca, è possibile anche questa cosa? Qui mi fermo e vi lascio parlare, 0266203529, pronto?
4: Ciao, pronto, sono Paolo da Marsola, ciao Ciao, ciao. <ride> ciao. Ciao caro. Senti, eh, mettiamo un po' di ordine alle cose perché sennò qui non se ne esce di... Allora, prima di tutto, eh, non si va in giro con il coso di fuori eh, fra amici. Poi ha detto bene Grillo, c'è un video. Dovrebbe stare più attento a ciò che dice, perché il video l'abbiamo visto in molti. Quindi c'è proprio un video. Sì, sì, c'è un video della ragazza costretta a bere vodka. C- c'è il video. E come no? E quindi ha detto benissimo Grillo. Mi prendo tutte le responsabilità. Guarda, so io, Paolo Viri, da Marsala. Non c'è problema assolutamente. Quello che voglio dire, altra cosa, io... Ehm, Abbia, è, è, una, è stato un video quello di Grillo terrificante, io mi, mi rendo conto che la Boldrina ancora purtroppo poveraccia, abbia l'anestesia in corso da una parte di settimane quindi non abbia detto una parola è incredibile ridurre qualcosa del genere a una goriardata perché guarda semi se io che ho io 53 anni tu avrai forse qualche anno in meno di me, ma so, più o meno abbiamo, siamo coetanei Noi cose del genere estremamente non le abbiamo mai fatte vedi, le goliardate poi dopo se io fischio io sono di Roma, fischio dietro la sedere di una donna mi prendo il catcalling oh santo Dio, cos'è successo? io ho detto che bella donna che sei oh mamma mia dopodiché metto sotto una e faccio bere un litro di vodka tenendola per i capelli eccetera eccetera e poi non voglio dire altro anche perché mia moglie dire il signor Grillo che è stata vittima di violenza sessuale quando era piccola e ci ha messo 40 anni con lo psicologo a tirarlo fuori no 8 giorni ditelo al signor Grillo, scusa, eh, me la prendo perché a mia moglie è successo questo, quindi eh, purtroppo la prendo seriamente, questa cosa non è una stupidaccia. Cioè, mi... Ti ringrazio,
2: ti ringrazio, ti ringrazio per questa testimonianza e, e lo sapete, in questa trasmissione cerchiamo eh, di sdrammatizzare anche le cose più gravi, certo una violenza eh, è una violenza, di qualunque tipo sia, è sempre una violenza, eh, Fa specie comunque, fa specie comunque che, come ha detto Beppe Grillo, quella ragazza violentata poi si è andata a fare kitesurf e dopo una settimana ha denunciato, eh, però giustamente tu eh, sei testimone, a volte davvero è un qualcosa che ti matura, che ti matura dentro addirittura dopo anni o dopo decenni eh, si fanno eh, queste denunce e uno dice ma ognuno ha i suoi tempi forse magari quando diventano 10 20 o 30 anni probabilmente c'è sotto qualcos'altro e faccio segno così in radiovisione i soldi i soldi eh, però, però attenzione mentre stiamo parlando eh, eh, Anche la moglie di Beppe Grillo si è messa a parlare, ora farà un video anche lei sicuramente. Anche la moglie parla, la mamma, il video testimonia l'innocenza dei ragazzi. Però a questo punto noi vogliamo vedere il video dei ragazzi in mutande con il pistolino fuori. E fatecelo vedere questo video, io non l'ho visto, fateci vedere il video, a meno che non eh, non ci siano problemi Eh, con il futuro DDL ZAN ecco perdonatemi perché non abbiamo citato e qui stiamo sempre scherzando il fatto che se tra questi ci fosse un gay o una lesbica probabilmente cambierebbe tutto quanto il DDL ZAN introduce regole ancora più severe pene severissime se c'è di mezzo il gay la lesbica o il transessuale Chiudo la parentesi, ma poi la riapro più avanti. Alle 2:15 e un quarto arriva Paolo Becchi e sentiremo anche da lui qualche cosa su DDL ZAN. Ma sentiamo ancora le vostre voci allo 0266203529. Pronto?
5: Ciao Varin, San Giorgio da Ravenna. ciao. Allora,
2: ciao. Allora,
5: ascolta Varin, allora, se il Grillo è ancora lì al governo è perché non siamo andati a votare. E se non siamo andati a votare... E perché a Mattarella ci ha messo Draghi? Infatti, il signor Draghi ha dato uno schiaffo in faccia a tutto il centrodestra dicendo che speranza gliel'ha messo lui, quindi uno schiaffo in faccia a tutti noi, uno che non è stato eletto da nessuno. Allora, se Salvini non è andato al governo, se noi non siamo andati a votare, la responsabilità è dei suoi militanti, è la nostra. Perché quando Mattarella dice che non vai a votare, te riempi tutte le piazze d'Italia, paralizzi tutto il paese, capito? E il signor Mattarella è costretto a mandarti alle elezioni, questo non l'abbiamo fatto. Non abbiamo, non vediamo una bandiera, non vediamo una sede, non vediamo uno che lavora, i militanti di destra sono così, capito? Non lavorano noi abbiamo lasciato Salvini da solo questi anni da solo, noi dovevamo rovesciare la nazione, la Costituzione dice che decide Mattarella la Costituzione, sapete chi l'ha scritto? Togliatti, ecco io cosa devo rispettare la Costituzione di, Paglia... di Togliatti? In ogni caso comunque Varini se noi non siamo andati a votare perché non abbiamo protestato. Io invito tutti i militanti della Lega a cominciare ad andare in piazza, a fondare le sedi, a far vedere le nostre bandiere, perché se no a, a Mataralla ci fa scomparire tutti. Ciao, guarini, ciao, ciao.
2: Grazie, grazie, grazie. Beh, togliati poi. C'era anche qualcun altro, oltre a Togliatti, a fare la Costituzione. Però, però, però è vera e sta circolando questa cosa che non ci facciano andare ad elezioni finché non sarà eletto il nuovo presidente della repubblica che poi uno si chiede ma, ma scusa questo parlamento eh, è, è autorizzato a votare eh, un nuovo presidente della repubblica punto di domanda eh, ha le carte in regola anche perché poi è passato un referendum eh, che fa tagliare il numero dei parlamentari in modo considerevole eh, la rappresentanza non mi pare proprio quella 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 in questo momento eh, però, però sta girando questa idea non ci faranno votare prima il Presidente della Repubblica. Spero davvero, e so che ci stanno ascoltando migliaia di rappresentanti della Lega e del centrodestra in questo momento, spero davvero che non sia così. 0266203529, 0266203529 vi sto facendo parlare di Beppe Grillo per cercare un po' di sviarvi perché soprattutto ragazzi abbiamo una FIFA boia alle 17 si riunisce il CTS, il comitato tecnico scientifico e decideranno su di noi, decideranno del coprifuoco, decideranno se ci potremmo spostare da una regione all'altra, decideranno del pass
6: vaccinale
2: vuoi entrare a farti un caffè al bar fammi vedere il pass e mi dico che a napoli a mi stanno già circolando di questi pass naturalmente falsi loro già ce li hanno i pass si scherza però voi napoletani siete sempre più furbi e lo sappiamo dai ancora le vostre chiamate anche voi che ci state solo ascoltando e fatemi sta telefonata 02 66 20 35 29 pronto? Pronto Semi, sono io andrei da Roma.
7: Prego. Allora se il pistolino fuori, qui, qui a Roma, a Torvaglianica, c'è cioè la spiaggia dei Nunisti, che si chiama Capocotta. Capocotta è la spiace dei Nunisti, non sto scherzando, sta vicino a Torpagnanica, arrivano molti turisti. Lì stanno tutti, eh, la spiaggia dei Donisti, vicino Torveglianica, Torvaianica, e lì hanno tutto il pistolino fuori. Eh, Capocotta è famosa, è un'ottima naturale. C'è anche Instagram, spiaggia di Capocotta. Ripeto, spiaggia di Capocotta. è la spiaggia dei Donisti sta vicino Torvajanica,
2: un'orti soffrato. Instagram, chiaro. spiaggia. Chiaro, 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 ti ringrazio, ti ringrazio. No, no, ma insomma, anch'io... Eh, nella mia beata gioventù eh, mi ricordo le spiagge dei nudisti, ah, era una sensazione davvero particolare e qualche volta ti sentivi anche un po' diverso perché eri l'unico col costume, tutti erano senza costume. Eh, qui però eh, stiamo parlando di un festino, di un festino eh, a casa di amici ed erano tutti in mutande col pistolino fuori. E vi sto facendo anche questa domanda a voi maschietti, eh. solo a voi maschietti la sto facendo. Ma... È una moda di adesso, c'è sempre stata. Eh, Sono io che mi sono perso qualche cosa, la moda di fare festini in mutande col pistolino fuori e poi poi qualcuno, eh, qualcuna in questo caso, si lamenta di uno stupro, ma poteva essere tranquillamente anche un maschietto. La moda che eh, vige quest'oggi è che non stai lì a guardare che cosa c'è in mezzo alle gambe. Anzi, c'è anche la sorpresa e può essere divertente. Cosa fai? Non ci stai perché c'è la sorpresa. E lo fai ugualmente. 0266203529. Io comunque continuo certamente a pensare la stranezza eh, di una denuncia. Arrivata così in ritardo. Certo, ha detto il nostro ascoltatore da Marsala ci si mette un po' a elaborare la violenza, però, insomma, quando c'è stata la violenza, secondo me te ne accorgi, la senti subito, ti incazzi e vai vai subito a denunciarla. Poi ve l'ho detto: ci sono quelle che vengono denunciate dopo dieci anni, anni, vent'anni, trent'anni e quanto cacchio ci hai messo ad elaborare lo stupro. 0266203529, 0266203529, grazie anche a voi della Radiovisione. Abbiamo Joe, Mario, Pasquale, Andrea, Ayman, Gaspare, buongiorno, buongiorno a tutti voi, buongiorno anche a voi che mi state seguendo. Chiaramente anche non, eh, sul, sul sito eh, radioRPL.it siete centinaia e centinaia, e certamente. Me lo state scrivendo, non vedo l'ora di vedervi dal vivo. Eh, Si stanno prendendo delle decisioni importanti, c'è di mezzo anche la Lega. La decisione più importante è quella, certo, di riaprire. E di questo argomento ne parleremo tra circa un'ora con Paolo Becchi, il famoso ideologo dei 5 Stelle. Un po' di anni con i 5 Stelle c'è stato, eh? Poi. Ha cambiato completamente, ha capito l'errore che aveva fatto e, e lui è uno di quelli che parla senza peli sulla lingua. Il Paolo Becchi, con lui parleremo certo del DDL Zan eh, perché purtroppo pare che sia il nostro futuro. Eh, siamo eh, forse l'ultima generazione che. Eh, ci soffre a vedere determinati eh, comportamenti, ci sembra strano, Eh, non cito voi nonni o bisnonni, perché per voi è, è, è quasi uno scandalo, per noi di mezza età, diciamo così, ci sembra strano un certo comportamento per cui eh, non sei maschietto se hai il famoso pisellino, non sei femminuccia se hai la farfallina, ma è tutta una categoria mentale. Ci sembra ancora strana questa cosa, probabilmente la prossima generazione se ne fotterà altamente, anche perché forse ci saranno eh, dei problemi molto più gravi da risolvere, questi problemi già li abbiamo. Davanti al naso 0266203529, che c'è in linea? Pronto? Pronto, semi? Vuoi
4: Ciao, sono Sergio da Bontano. Buongiorno. Ciao. Eh, ciao. Ciao, Volevo intervenire anch'io a dire la mia opinione perché non ce l'ho fatta. Volevo votarmene tranquillo, ma non ce l'ho fatta. E ti volevo porre un problema: lo sai cosa facevano? La comuni- cosa faceva la comunità islamica se era una ragazza islamica al signor Grillo e a 5 Stelle lo dico io cosa li facevano gli tagliavano la coda le orecchie i capelli e il titolo quello li facevano, hai capito? ciao Semin.
2: ciao 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 beh certamente sì gli islamici sono molto più seri in confronto a noi, anche sul fronte di DL Zan. ecco, Ci chiediamo sempre se ci saranno rastrellamenti in casa di voi islamici se dovesse passare questa legge sull'omotransfobia e quindi sul fatto di pensare qualche cosa riguardo a chi ha altri gusti sessuali in maniera variegata, perché... Non c'è solo gay e lesbica, ragazzi, eh, siamo banali. Gay, lesbica, che noia. Il bello è essere pansessuali. Il bello è soprattutto mh, spiegarlo e raccontarlo a- ai nostri figli. Cioè, il pansessuale, l'assessuale, o quello che ha idee strane nella testa per cui si sente un mezzo animale, e che cacchio te ne frega cosa sei, queste cose le racconta tuo figlio spiega a tuo figlio com'è bello essere pansessuale, però te lo dico, te lo dico e te lo nego, penso davvero che forse stiamo diventando vecchi a pensare ancora alla famiglia eh, portata avanti da un uomo e da una donna che fa dei bambini. La famiglia è come, è come dicevano i 5 Stelle qualche anno fa, la famiglia deve essere allargata appunto agli alberi, alle piante agli animali di qualunque specie possibile e immaginabile. Ma è vero, quante volte abbiamo guardato il nostro gatto, il nostro cane, ed effettivamente fa parte della nostra famiglia. E allora allora perché non sposarlo? Perché non unirci in matrimonio al nostro cane? Non è così bello? Io sono certo che lui sarebbe felicissimo, soprattutto se gli dai qualcosa di molto buono il giorno delle nozze da mangiare. Però, però, però... eh, È tutto strano, come pensare al figlio di Beppe Grillo con gli amici che balla in mutande col pistolino fuori. Siamo noi che siamo rimasti indietro? O sono queste generazioni che forse stanno esagerando? Eh, Chiaramente tutto condito, immagino, con droghe e alcol di ogni tipologia. Eh, Non c'è più religione, o forse al contrario... Questo è il futuro e dobbiamo mettere in guardia i nostri bambini, i nostri figli eh, da questo futuro, perché sicuramente capiterà anche a loro di andare in una festa e di ritrovarsi in mutande a ballare col pistolino fuori. È una bella meditazione? No, è brutta, fa schifo, però oggi ho voluto davvero lanciarvela nell'etere, perché il grido di dolore di Beppe Grillo che piaccia o no è è un qualche cosa eh, che ci riguarda tutti quanti, soprattutto chi ha avuto coraggio di mettere al mondo dei bambini. A tra poco!
10: La radio si modifica, semplifica, Dub+, plus, la musica
8: purifica. Dove vuoi? Dove vuoi con chi vuoi? Rilassati e vai, la Digital Radio non ti molla mai. Mi abbandono in questo viaggio, digitalizzo la frequenza con il suono che è uno spasso. Se penso a prima non ci credo, yo! Dub+ plus è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
3: Digital Radio, il suono perfetto. Dub+ Plus.
11: Enzo Biaggi, intervista a Pierpaolo Pasolini, Gli intellettuali e l'integrazione, 1971.
1: Secondo lei gli intellettuali italiani scendono a troppi compromessi? Facciamo dei nomi, citiamo dei casi, almeno i più clamorosi. Che tipi di compromessi accettano gli intellettuali italiani?
10: Ma gli intellettuali italiani, gli sì, gli per intellettuali intende...
1: E cioè no, specializzate
10: oppure intellettuali, mettiamo un, me- un medico e un intellettuale, qualche... in che lo dice in senso di marxista? Lo nel, o in senso no,
1: di... lo dico nel senso suo, io ho letto che gli intellettuali italiani scendono, accettano troppi compromessi, che cosa vuol dire? Chi sono? Che cosa fanno per accettare questi compromessi? Lascio a lei scegliere il tipo di intellettuale che preferisce.
10: No, non voglio fare nessun nome perché ripeto, certo. la, la sede in cui, il, in cui farei questa, questa cosa è, è, è diciamo così
1: prevaricatrice, certo, non ecco. lascia neanche possibilità di risposta, il compromesso
10: è, si può riassumere in uno solo, è quello di, di accettare in un modo acritico, perché se fosse critico si può anche ammettere, anzi, credo che sarebbe inevitabile, in un modo acritico l'integrazione,
1: non l'accetta anche lei?
10: Sì, ma in modo critico, ecco, mi era già un po' premonito, cioè, <ride> <ride> certo non posso non accettarla, perché eh, se devo andare, a, devo essere un consumista per forza, anch'io. De- mi devo vestire, devo-, devo vivere, non soltanto devo scrivere, devo fare dei film, quindi devo avere degli editori, devo avere dei produttori. Quindi produci per il consumo,
2: eh... quindi produci anche tu per il consumo. Ma certo. Consumo intellettuale, ma produci per il consumo.
10: Eh, per forza.
1: Però, Però... mentre producissi che non è d'accordo.
10: Sì, la mia, la mia produzione consiste nel criticare la società che, mi, che, mi, che in certo senso mi consente almeno per ora di produrre in qualche modo.
8: E la società ha sempre tremendamente amato chi produceva dicendo di non amarla. Queste cose non...
10: sono così. Sono... Sì è vero, può darsi che le, le signore le, della, della buona borghesia amino in un certo senso essere colpite. No, sostanze, no, io non
8: parlo perché... di signore della buona borghesia, io parlo di società in generale. È sì, è vero, è
10: vero, la società cerca di assimilare, di integrare, certo, è un'operazione che deve fare per difendersi, però non sempre riesce, delle volte ci sono delle operazioni di rigetto, tanto più poi che, che adesso non possiamo parlare in realtà di poesia come di merce, cioè io produco, tu dici, ed è vero, ma produco una merce che è in realtà inconsumabile, quindi i consumatori... C'è un rapporto strano fra me e i consumatori, ammetti che a un certo punto in Lombardia viene un certo tipo il quale inventa un paio di scarpe che non si consumeranno mai più e e un'industria milanese costruisca queste scarpe, pensa alla rivoluzione che succederebbe nella, nella Valle Padana. Almeno, almeno nel settore del uffici. cioè io, io produco una merce che dovrebbe essere la poesia che è inconsumabile, morirò io, morirà il mio editore moriremo tutti noi, morirà tutta la nostra società morirà il capitalismo ma la poesia resterà inconsumata
11: Gli intellettuali e l'integrazione 1971
9: Bassa, Bergamo magra, Bergamo grassa, Bergamo maschia, Bergamo femmina, Bergamo gaia, Bergamo lesbia, Bergamo debole, Bergamo forte, Bergamo ride davanti alla morte, Bergamo azzurra. spera Bergamo fiera Bergamo piccola Bergamo grande
1: Jingle di Pierpaolo Pasolini e alla bella canzone di Massimo Pasolini dedicata a Bergamo. Diamo la parola a Semi Valin, Semi, abbiamo già un'ascoltatrice per te.
2: Grazie, grazie alla regia di Milano. Sì, questo pezzo si intitola Bergamo di Massimo Pasolino featuring Michelangelo Mineri. Lo avete capito un pezzo che celebra il coraggio, un inno al popolo bergamasco e c'è da da vedere un bellissimo video su YouTube, scrivete Bergamo, Massimo Pasolini e vedrete il locale Il Druso di Ranica vedrete eh, gente bravissima che balla e il Modern Ballet di Torre Boldone e vedrete anche il Bergamo Box tutti uniti a fare squadra per, per ricominciare a lavorare al più presto e l'avete capito oggi vi ho menato un po' via parlando di Beppe Grillo e e continuiamo se volete su su questa situazione perché chiaramente il suo video eh, fa pensare però ricordate anche che alle 5 di questo pomeriggio eh, 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 decidono del nostro futuro si riunisce il CTS il famigerato comitato tecnico scientifico che adesso ce ne sono anche di nuovi e non sono più gli stessi e decideranno su ristoranti, calcetto, pass vaccinale, calcetto. Ma che cazzo c'entra il calcetto? C'è anche il calcetto, calcetto, pass vaccinale per muovervi dalle regioni, per entrare al bar a bere un caffè, ma anche sulle mense scolastiche, signori. E io spero anche eh, su, sul trasporto pubblico perché, perché, ragazzi, se si ricomincia col 100% a scuola, come minimo, eh, cerchiamo di organizzare un po' il trasporto pubblico, perché i pullman non sono infiniti se si riempiono al 50% i mezzi pubblici. Dove metti gli altri e soprattutto quanto Covid si prende sui mezzi pubblici? È stata zittita la notizia, ma il Covid l'hanno trovato tranquillamente sui mezzi pubblici. Ci andiamo e riempiamo i mezzi pubblici, così portiamo il Covid a scuola e poi lo portiamo a casa. Certo è che, se a casa sono tutti vaccinati, il problema, puff, non c'è più. Sentiamo le vostre voci, 0266203529, pronto?
12: Buongiorno,
2: sono Lidia. Buongiorno. Io
12: dirti che eh, ho sentito quello che dicevi sugli animali che hai detto ogni genere di animali in casa. No, perché io il serpente in casa non lo voglio.
2: Non ti sposeresti mai con un serpente? No. Giusto, giusto. E eh beh, lì poi Cercare va anche da gusti, insomma. Eh.
12: anche. Certo, e quindi certo. il serpente in casa non lo terrei. Quindi cani e gatti sì, ma serpente no. Volevo solo dirti questo.
2: giusto, giusto, giusto i gusti sono importanti quindi un bel matrimonio con un cane con un gatto perché no ce lo facciamo
12: eh sì, però il serpente è un po' pericoloso
2: giusto, giusto, giusto poi c'era oh. la famosa canzone eh il cobra non è un serpente. Eh, grazie quello. grazie grazie grazie. Un Tutto saluto a anche a te 0266203529 però secondo me ora lo mettono in rete eh, il video eh, con questi ragazzi al festino che ballano in mutande col pistolino fuori. Cosa volete che sia? E fateci vedere sto video, eh dai. Adesso tutti stanno parlando di questo video. Io l'ho visto. Ecco qua eh, c'è la curiosità l'acqua e eh no 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 e eh, vogliamo vedere vogliamo vedere il figlio di beppe grillo che balla in mutande con il pistolino fuori e eh, vabbè eh, è una cazzata se sì, in tutti i sensi nel vero senso del termine però però dobbiamo capire se davvero è stato uno stupro di gruppo oppure no soprattutto adesso eh, adesso se ne parla anche alla camera ragazzi eh, tutti tutti i big dei 5 stelle tutti zitti non dicono niente il caso È approdato alla camera, perché già in questo periodo la camera cosa vuoi che faccia? Non è un periodo così blando, tranquillo, non succede proprio niente. Adesso si parlerà del figlio di Beppe Grillo che balla in mutande col pistolino fuori, se ne parlerà alla camera. 0266203529 0266203529 chi vuole entrare in diretta con Sammy Varin lo può fare fatelo finché ci lasciano parlare è una, è una preghiera nel senso che non sappiamo quanto gentili siano gli amici di Facebook o di Youtube Maurizio Melzi buongiorno Andrea Bertoni quando si tornerà a votare i pentastellati torneranno in opposizione sicuramente ma semplicemente non torneranno Andrea Luciana a proposito il comico come ho scritto deve riservare gli show per far ridere se gli avesse dato quattro rovesci, avrebbe fatto il suo dovere di padre non giustificarlo, lo scaricare la responsabilità alla vittima e da persone in qualificazione qualificabile se fosse stata sua figlia al posto di quella ragazza ce ne sarebbe di, di critica oggettiva da poter fare certo è ripeto nonostante tutto a me Beppe Grillo sta sempre simpatico c'è quel suo modo di fare certamente uno dice vabbè ma chi si crede di essere eh, si crede di essere Beppe Grillo chissà quanti padri avrebbero voluto dire il loro parere su un fatto così grave avvenuto, non avvenuto, magari anche il padre di quella ragazza che ha detto di essere stata stuprata. Vorrebbe dire la stessa cosa, o magari l'ha detta, ma non gliene fregato assolutamente a nessuno. Ecco qua, ho letto la notizia, in questo momento la battono anche le agenzie, il video di Grillo che difende il figlio dall'accusa di stupro irrompe all'apertura dei lavori della Camera. Il centrodestra attacca, chiede chiarimenti, il capogruppo di Leo Fornaro deplora il video, Lucaselli di Fratelli d'Italia La prima a prendere la parola chiede la convocazione immediata della Capigruppo sul tema, capite cose importanti, molto dure le critiche di Ravetto della Lega, Valentini di Forza Italia, ma anche Leo critica il garantismo a correnti alternate, la Buongiorno, che è anche avvocato della ragazza che ha denunciato lo stupro, dice... Il video è una prova a carico, ma io vi ripeto voglio vedere il video dei ragazzi che fanno il festino. Ce lo fate vedere oppure no? Gli italiani si sono arrabbiati non per le sorti dell'Italia, ma per la Super Lega. Eh, siamo tornati a parlare di Super Lega. A proposito, eh, duro o non duro, politicamente la Lega ce l'ha sempre duro, è proprio vero, in Italia è l'unica cosa per avere una rivolta popolare e toccare il calcio sono guai, è vero Andrea, eh? Eh, se tocchi il calcio muori, certo eh, questa storia che eh, si mettono insieme per fare una super Lega, che possono entrare soltanto alcune squadre, a me faceva già schifo il calcio, adesso yeah, mi fa Fumitare. Ciao Ferdinando, ciao Joe, buongiorno a tutti voi che ci state sbirciando in Radio Visione. Ma quanti siete ragazzi, siete troppi! Grazie, grazie, grazie a Luciano, a Francesca, a Flavio, buongiorno naturalmente anche a chi ci sta, ci sta guardando sul canale YouTube di RPL, sulla pagina Facebook di RPL. E allora chiamatemi 0266203529, chi vuole parlare con Semmi Varini in questo momento lo può fare, mentre Draghi poco fa ha parlato dicendo ristrutturare la sanità e lavorare per il futuro, non si sa quanto dura il Covid, chi è? C'è già il CTS che alle 17 ci farà un culo paro, ci mancava pure Draghi, non si sa quanto dura il Covid, per fortuna tra poco venderanno il tampone fai da te, e io sono certo che la tentazione di comprarvelo. Eh. È un po' come quella roba per controllare se sei incinta oppure no, dai, ah, controlliamo se siamo positivi al Covid. È quasi un giochino, perché poi non ci dovete mica credere, nel senso che è un segnale, potreste essere positivi, potreste essere negativi. Non è che se siete negativi eh, vi portate questo risultato e potete fare quello che volete. No, 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 non è mica il tampone molecolare quello è un tamponcino veloce veloce che dà una sensazione in poche parole non serve a un cazzo 0266 nome ma costa 6 euro e cosa fai non lo compri dai pronto eh, sono io Semi. ciao sei tu sì, ciao sono Maurizio da Cernia ciao ascoltami Volevo chiederti, che, che non è che questa storia qui ti hanno fatto saltare fuori adesso del figlio di Grillo, è perché fra un po' devono
13: saltare fuori con qualche altra notizia, per far pensare
2: ad altro alla gente? Faccio come te, boh, mi, e manco fare farina. <ride> Vero? vero, vero, no, no, sono, sono d'accordo, però, però perdonami, in questo momento ci fa quasi piacere, cioè dispiace chiaramente una notizia del genere, soprattutto che se ne parli dopo due anni. Io ricordo quanti ascoltatori siete entrati in diretta in questi anni dicendo: Ma come mai non si parla più del figlio di Grillo che ha stuprato? Non se n'è più parlato, un po' come quell'incidente che purtroppo ha avuto Beppe Grillo e che ha ucciso. Ha ucciso qualcuno nella sua macchina, un incidente d'auto e non se n'è più parlato. Come mai? Allora, da una parte, sicuramente la giustizia in Italia fa cagare e questo lo sappiamo tutti. Però, che per due anni effettivamente, uno che ha compiuto un gesto così schifoso non sia andato in carcere. Boh. Boh. Tu dice, eh, ma in Sardegna, sai, lì è tutto più lento. Vedi, anche voi automobilisti in Sardegna andate tutti piano. E la giustizia in Sardegna è ancora più lenta? Eh, non c'è mica fretta. Chi c'è in linea? Pronto? Ciao, sono Nanco Vasselli. Ciao, ciao. Allora,
7: io mi sono perso gli ultimi 30 secondi, lo sai, dietro la trasmissione. Sai che ti ascolto con l'iPhone, quindi... Allora, semplicemente dico questo, se l'avete già detto perdonami, su Grillo, poi ti voglio parlare un attimo del calcio. Semplicemente prima aveva il primo ministro, il aveva il ministro della giustizia, qualcosa è rimasto nel cassetto, Uf, lo sono dimenticato l'hai messo tante carte. Sparito Grillo, sparito, eh, sparito Conte, sparito chi era in buona fede, è tornato, è, tornato, è venuto fuori il fascicolo. Sul calcio, voglio buttare un sasso nello stagno da amante del calcio semplicemente cari amici questi club che hanno, vogliono farti la Superlega non hanno più bisogno dei tifosi perché il tifoso a differenza degli anni 70, 70, 80 non conta più nulla perché io Superclub con eh, passato per ricco ma in realtà indebitato perché tutti i Superclub sono indebitati e sono mantenuti da fideusioni, da, eh, dalle banche finanziarie hanno bisogno dei diritti televisivi perché non serve più riempire gli stadi quindi non serve più neanche il tifoso per dirti la Juventus è di Torino o l'Inter, del quale io sono tifoso, è di Milano, ma non sono più né di Torino né di Milano, sono globali. E quindi hanno bisogno dei tifosi globali, non quelli che vanno allo stadio perché non ci guadagni più niente, che non ci fai più niente con 20, 30, 40 persone che vanno allo stadio, ma hanno bisogno del tifoso globale che rimane incollato davanti alla televisione a guardarsi tutte le partite con tutte le televisioni del mondo possibili e immaginabili e vai di miliardi. Questo praticamente è la società di calcio, la squadra di calcio globale, che non riconosce più né da dove è nata, quindi Milano, Torino piuttosto che Madrid o Londra, e non riconosce neanche più i propri tifosi, quelli che l'hanno sempre sostenuta magari comprandosi la maglietta o la sciarpa. È tutto qua, è inutile che la gente si strappi le vesti, non c'è più il merito, non c'è più... Non ne frega niente il grande club di incontrarsi la squadra di provincia. Tutto qua, apriamo gli occhi, è tutto mercato. Ciao, grazie.
2: Grazie, 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 pomodori. Pomodori, a proposito di Sardegna, pomodori sardi, ecco. Un tipo di pomodoro sardo a me piace in modo particolare. Sono belli, belli succosi e croccanti. Io ci coltiverei soltanto i pomodori nei campi di Calcio, certo è che ciò che è accaduto sulla Super Lega, è sempre duro, sempre avanti. Io non riesco, scusate, se parlo di Lega, per me la Lega è la Lega, è eh? la Lega di Salvini, di Maroni, di Bossi. Ma che cacchio di altra Lega c'è, sempre avanti? Super Lega sono baccato nel cervello, lo so. Lasciatemi stare, lasciatemi stare, però, capite, capite che già lo pensavo prima, che era solo business. E adesso, eh, non so, Magovarin, ditemi Magovarin, è così, il calcio è solo business e come ha detto Marco, non gliene fotte un cazzo di tutti voi, tranquilli, il calcio dei ricchi dove le regole sono dettate dai soldi, e forse anche questo fa parte del grande reset, è già. Il grande reset, quello che ci stanno pian piano facendo ingurgitare, ci stanno abituando a questa cosa, è già... Beh, sicuramente fa bene bene al Covid, cioè fa male al Covid, nel senso che non andremo nei campi di pallone, non ci sarà possibilità di contagiarci, vedremo tutto alla TV o su internet, e questa è una cosa, certo. Però vuoi mettere, io non sono mai andato a una partita di pallone, mea culpa, forse no, avevo visto attenzione la dico la sparo padania tibet padania tibet giuro alzo le mani mea culpa sono andato allo stadio a vedere padania tibet mi pare che avessimo pure perso però non mi ricordo Eh, però immagino che sia bello e, e quando c'è quel, quel tipo sfrenato io lo paragono un po' al tifo che facciamo noi eh, della lega tesseraria 1987 piacere quando, quando la lega sale nei sondaggi quando la lega vince in qualche comune freghiamo la sinistra e vai ragazzi siamo il primo partito dimmelo ancora sì a o u altro che in mutande colpisello fuori siamo il primo partito e eh, Io paragono il tifo da calcio un po' a questa cosa del tifo politico: anche se il calcio non serve a una bene amata sé, mentre la politica dovrebbe servire a fare del bene, a migliorare la vita di tutti noi, eh, ma a volte non serve neanche a quello. Per cui. Che ne pensate? Fa parte del grande reset tutto ciò? Anche la triste storia di Beppe Grillo e di suo figlio fa parte di questo grande reset per cui dovremmo abituarci che è normale che ci siano questi festini tra ragazzi, che si faccia il bello e il brutto e si è bevuto, magari c'era anche un po' di droga che ne so, e alla fine eravamo tutti mutanti e col pistolino fuori e il pistolino è andato dove non doveva andare o dove sarebbe normale che vada però quella non voleva che se sia... 0266203529 vi posso dire che Fontana il governatore della Lombardia è ottimista la Lombardia gialla da lunedì prossimo vi dico la verità che ormai ho perso il conto. Di che colore siamo? Aiutatemi. Di che colore è la Lombardia? Siamo arancioni? hare Krishna, Krishna are? Non lo so. Da lunedì la Lombardia gialla, ma giustamente anche Fontana forse ci ha sentito. E questa cosa che tornano tutti a scuola e non ci sono i mezzi pubblici perché i mezzi pubblici sono al 50%, come facciamo? Allora, o. Oh, Non apriamo al 100%, o magari, ma qui attenzione, ho fatto uno sforzo mentale pazzesco per dire questa cosa, o magari eh, dilazioniamo l'entrata a scuola quindi qualcuno entra alle 8, qualcuno alle 10 e e lo so, magari si fa un po' più tardi, e dopo ci sono i sindacati che protestano, ci fanno un culo così, Eh, oppure eh, si fa qualche ora in meno, eh, se si fa qualche ora in meno vedi che i sindacati stanno tutti zitti, non c'è nessun problema. Per favore, un appello che faccio alla politica di destra e di sinistra, qui non dovrebbe esistere davvero la politica in questi casi. Non ricominciamo da capo con i mezzi pubblici pieni, metropolitane, eh, pullman pieni in maniera schifosa, perché abbiamo visto il Covid c'è, la mattina faccio la pubblicità alle 11 del famoso spruzzino, lo spruzzino del varino, il sanificatore, e serve, non è una cazzata, è già, sanificare qualunque superficie serve. Certo, non è che possiamo andare in giro con lo spruzzino sanificando tutta la metropolitana piena di gente, dovrebbero già farlo loro, però abbiamo visto da qualche servizio, pochissimi che sono trapelati in tv, che c'è del rurro. Ma rurro, lo sapete che cos'è rurro? È un termine un po' dialettale, per cui magari voi che mi seguite dalla Sicilia non sapete. Rurro è proprio lo sporco, quello che, che è convinto, sporco-sporco. C'è del rurro su alcuni mezzi pubblici che non viene pulito non da mesi, ma da anni. Spero davvero che non ci sia destra e sinistra su questi argomenti, anche se ormai... I miei cari dubbi perché in questo paese viene strumentalizzata qualunque cosa. Vuoi chiudere? Sei di sinistra. Vuoi riaprire? Sei di destra. Mi dispiace tantissimo dire questa cosa, ma purtroppo è ciò che stiamo vivendo quotidianamente. Mentre, signori, ancora, ancora in apertura di tutti i siti c'è di nuovo Beppe Grillo e la difesa del figlio. Parla anche la mamma adesso, signore speriamo che non faccia il video pure lei, il video testimonia l'innocenza dei ragazzi. Allora, quale video intendiamo? Quello che ha fatto Beppe Grillo o quello dove si vede tuo figlio in mutande col pistolino fuori? Punto di domanda. Quello di Beppe l'abbiamo già visto, stravisto, ma solo qualche volta, eh? solo qualche volta e, e, e dimostra qualcosa di potente il dolore di un padre, quanto ti pare, ma soprattutto la saccenza di chi sa di, chissà, di essere famoso e forse anche influente, forse è per questo che in due anni non se n'è mai parlato di questa storia del figlio di Beppe Grillo che avrebbe violentato. eh? Un po' come non si è mai parlato anche eh, eh, di ciò che ha vissuto purtroppo Beppe Grillo uccidendo una persona dopo un incidente stradale. Insomma, non se ne è mai parlato a sufficienza. Eh, Forse perché non è bello parlare di queste cose o forse perché puntini, puntini, puntini. Certo è che l'argomento Beppe Grillo è piombato alla camera e oggi si parla solo di quello polemiche sul silenzio dei 5 Stelle. Non sta parlando quasi nessuno. E potrebbe anche darsi che ci sia una crisi di governo su questo argomento. Che ne sapete voi? Che ne sapete? Che facciamo cadere il governo? Ah, ci siamo anche noi al governo. Non dimenticavo un attimo questa cosa. Però, però potrebbe cadere anche su questa situazione. Zitti. Zitti davvero perché... Poche ore e il CTS, il comitato tecnico-scientifico, deciderà del vostro futuro. Domani mattina volete andare al bar? <ride> Potrete entrare soltanto voi anziani che avete fatto il vaccino. La prima dose ma va bene, tanto per non morire. La seconda la farete forse a luglio, se vi va bene, se non la dilazionano ancora. Però, però, però vuoi mettere? Io entro al bar e tu no. Hm, non hai fatto il vaccino? Eh, mi dispiace, lo so, eh, ti sei comprato il tampone useggetta, ma non è valido. Non è valido per entrare al bar il tampone useggetta da 6 euro. Meno dell'abbonamento di RPL, ragazzi. Abbonarsi a RPL costa 8 euro, il tampone solo 6 euro. Moriremo di fame a tra pochissimo.
6: Faride? dai, raga, tutti insieme.
7: Buona, non la verravo che esagerate. No,
2: il cinema fa sognare in grande.
3: E questo il sogno. Ogni volta, nuovo di zecca ogni sera ed è molto esaltante. No! Credo che sia stato il più bel momento della mia vita.
14: Non si arrendono mai? Assolutamente no.
11: Accade solo al cinema. Ciao ragazzi, ci vediamo al cinema. Scusa.
9: ti vengo a cercare, per poterti parlare, ho bisogno della tua presenza, solo per vederti sorridere. Capirai, Più ci penso quella sera Quante volte abbia sbagliato Tu dicevi ancora amo te Cercare l'uno al di sopra Del bene e del male Essere un'icona alla vita Di questa realtà Un rapimento contemplativo e sensuale Mi imprigiona a te e dici sei la stessa di sempre Non è così Vorrei mescolare le carte ricominciare tutto da zero Ma senza accontentarmi di cose banali Se ti va di restare Senza gelosie cambio i miei vestiti Cambio appartamento per svoltare la vita Sorrido solo a te Tu sorridi anche per me E non lasciarmi per lei In te vedo tutte le mie radici Io ho cambiato vita, tu hai cambiato me Emanciparmi nelle passioni Cercare l'uno al di sopra Del bene e del male Essere unico alla vita Di questa realtà Un rapimento contemplativo e sensuale Sa di sempre non è così Quella voglia di stare con te Tu lo vedrai, tu capirai, io ci penso a quella sera Quante volte abbia sbagliato Tu dicevi ancora amo te
1: E dopo se ti va di restare ridiamo la linea a Semivarin
2: Meno male, meno male, pensavo che la volessi rimettere da capo. Io la metterei da capo, perché questa è veramente una bella canzone dolce, romantica. Ci siamo passati tutti quanti la fine di una storia d'amore che però sei indeciso e dici, ma no, dai, però, forse, poi comunque bisogna essere ottimisti verso il futuro. Se ti va di restare, si chiama così la canzone di Silvia Lo lo sapete lei si chiama Lo Giudice però non ci passava più a dire tutto quanto il cognome e chiamiamola Silvia Lo, l'abbiamo in radiovisione, ciao Silvia!
0: Ciao Sammy, ciao a tutti!
2: Bella, 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 bella canzone! Bella la Silvia, una ragazza semplice eh, senza eh, tanti grilli per la testa come purtroppo capita in altre situazioni che quando fai un video dopo senti figa, no? E dici, oh, ho fatto il video, e invece no, vedi, tu sai, sai essere carina senza tirartela, questa è una cosa bellissima, secondo me, un complimento che non ho mai fatto, e poi chiaramente aspetto, non so, un salame, dicevo prima in preascolto, portateci un salame ogni tanto in studio mi mancano gli ascoltatori e, e, e soprattutto voi, voi cantanti che non ci portate più le torte, le cose buone da mangiare scherzi a parte se ti va di restare Silvia Lò oh, i complimenti vanno a chi ha scritto questa canzone e ci sei dentro anche tu perché certamente sì. avete fatto un bellissimo duetto tu con Vinne Camporeale che salutiamo sì, caramente. Però, però, senti, questa è una domanda che forse nessuno ha osato farti, perché uno poi dice, ma no, ma fatti di cazzi tu, però io te la voglio fare, perché eh, io ho, ho visto, ho sentito in questo pezzo, dal punto di vista del testo, delle reminiscenze di un certo battiato ma sono eh. l'unico ma sono l'unico dico io perché nelle interviste che ho sbirciato nessuno osava chiedere ma
0: è bellissimo
2: no, no. invece è bellissimo no, fuori questa
0: cosa. qualcuno me l'ha chiesto ha visto insomma queste, queste somiglianze è stato fatto un po' apposta anche per, per omaggiare un po' il grande battiato
2: eh, e che, eh, che cavolo, ragazzi, pezzi come e ti vengo a cercare e vuoi mettere che non lo ricordiamo, poi fa niente, battiato è partito per la sua tangente ideologica, ci mancherebbe, la politica non deve centrare niente, però pezzi come la cura e ti vengo a cercare, signori, eh, sono, sono delle cose che sono indimenticabili. E... Questo citare ma non citare secondo me è molto molto bello perché la tua diventa una bellissima dichiarazione eh, di intenti amorosi perché poi ne, ne, nella storia eh, la storia d'amore davvero forse è finita però, però comunque ci si vuole ancora e, e quindi diventa una dichiarazione d'amore fatta da voi giovani rispetto a chi è più anzianotto che magari metterebbe su il disco di Battiato e invece nella nuova versione è questa la dichiarazione d'amore, signori. Già, è il pezzo, se ti va di restare, di Silvia Lo che eh, lo hanno visto in tantissimi, perché l'ho visto su Sky, su un fracco di canali, TV, eccetera. Porcaccia la miseria ti stanno passando alla grande.
0: Sì, no, infatti sono, sono molto contenta di questo e assolutamente devo ringraziare moltissimo il mio produttore appunto Vin Camporeale che hai citato anche tu prima perché mi ha permesso tutto ciò, ecco.
2: Sì, ed è una, un bel fare squadra eh, con, eh, come si può dire, io la chiamo un'ala protettiva ma no, chiamiamola un pollicione, con il pollicione eh, dei nomadi e ci sono dentro pure quelli ah, sì. e eh, 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 dico edizioni i nomadi Cioè, capite che, che è una cosa bellissima soltanto il fatto che abbiano detto sì dai è una soddisfazione stupenda per una giovane come te ormai non più alle prime armi eh, tu sei laureata in canto lirico è vero?
0: esatto
2: Stai facendo un percorso interessantissimo eh, che hanno fatto anche eh, i più grandi, perché comunque trovare un connubio tra la musica lirica, la classica, il pop, è quel teorema per cui poi davvero potresti ingranare in tante situazioni diverse, senza mollare, senza mollare, perché te ogni tanto ti vedo eh, in chiesa a canticchiare qua e là, cosa credi che non ti vedo? Eh? Ci vai! Eh?
0: No, no, io non non mollo ovviamente il canto lirico, adesso quando si potrà nuovamente ricominciare con i concerti, ricomincerò anche a fare i concerti di canto lirico, perché ovviamente come si dice, il primo amore non si scorda mai.
2: Assolutamente no, così come le tradizioni sono bellissime, lo sai, io ci tengo sempre amiamo, difendiamo le nostre terre e allora ricordiamo che il video di questa canzone Se ti va di restare di Silvia Lo è stato girato a casa tua, o quasi?
0: Praticamente sì, nei luoghi della mia infanzia, dove dove sono cresciuta, dove vado tuttora, eh, sempre, perché sono luoghi dove sono nati e cresciuti i miei nonni materni, Quindi insomma è stato girato sul lago del Turano, in particolare in uno dei piccoli borghi, dei piccoli paesi che che si affacciano lì proprio sul lago che si chiama Screa. Quindi sono molto contenta che questa canzone, eh, con questa canzone abbiamo fatto un video così.
2: E si fa così, lo dico, è per gli artisti che fanno sempre i famosi fighi andando a girare nei posti più strani e strampalati, adesso non si può viaggiare ma quando si può eh, andiamo a New York, andiamo a Los Angeles, ma che cosa! Valle del Turano, Rieti e via andare, ma porco d'un cane, che pazienza. (ride) Silvia, cosa facciamo? Io so che c'è in ballo eh, qualche cosa di importante. Penso un intero CD in arrivo. Cosa, Cosa bolle in pentola?
0: Beh sì, in pentola bolle proprio un CD che uscirà a giugno. Dovevamo farlo uscire verso metà maggio, però purtroppo, insomma, con tutta questa situazione del Covid, Italia multicolor, eccetera, eccetera, non eh, riusciamo a finire tutto in tempo, quindi uscirà a giugno e sarà un album che comprenderà tutti i vari inediti che sono usciti fino adesso, compreso appunto questo, questo nuovo singolo, più altri brani inediti su cui stiamo lavorando.
2: E Non vediamo l'ora davvero di sentirlo. Certo chiudiamo proprio con eh, una preghiera, visto che la nostra radio è molto ascoltata anche eh, dalla politica, una preghiera per il mondo dello spettacolo. Ne parliamo veramente tutti i giorni su questa emittente. Abbiamo visto eh, l'altro giorno la manifestazione a Roma in Piazza del Popolo, più di mille pauli in piazza, questi grossi contenitori dove i DJ, i tecnici mettono tutto il materiale per lavorare, è uno spettacolo che deve assolutamente ripartire, ripartirà il calcio, abbiamo sentito Super UEFA, non Super Lega, ma che cacchio ce ne frega, però ragazzi come si riempiranno gli stadi tra poche settimane, abbiamo sentito ci sarà allo Stadio Olimpico un numero tipo 16.000 persone come minimo, è il caso di riaprire con tutti i crismi, con tutte le attenzioni, il mondo dello spettacolo. Anche perché io ti vedo un po' dimagrita, però n- non è che vivete d'aria <ride> voi cantanti, ricordiamolo al governo. Eh,
0: esatto, purtroppo sì, eh, anche noi abbiamo bisogno di, di vivere, noi viviamo di musica e quindi lavoriamo per questo.
2: Già è già dura. E già è dura, lo sappiamo benissimo, si fa una fatica incredibile a guadagnarsi la serata, però è un modo di comunicare stupendo che io eh, indico veramente a tutti i ragazzi, le ragazze all'ascolto, è una passione stupenda che poi quando diventa il tuo lavoro è, è bello appunto è anche brutto, perché poi devi veramente riuscire a sopravvivere. Tranquilla, Silvia, lo, noi facciamo il tifo per te, cari ascoltatori, andatela a cercare su tutti gli store digitali questo pezzo intitolato «Se ti va di restare» ma sentite anche poi ci sono appunto le sue apparizioni in chiesa e non è che canta pezzi come Signore sei venuto fratello in mezzo a noi no, roba importante, roba bella Gesù per le strade quella la cantavo io quando ero piccolino adesso ci sono altre canzoni molto più importanti eccetera eccetera dove ti troviamo in rete Silvia Lo?
0: Un, ho una pagina Facebook Silvia Lo e poi mi trovate anche su Instagram come Silvia Loh trattino basso official, lì ovviamente come ha detto Sammy posto tutto quanto, tutti i concerti, tutte, tutte le, le mie cose, quindi seguitemi. <ride>
2: Assolutamente sì, ci piace il tuo modo di presentarti con eh, molta umiltà, eh, un po' eh, di stupore sempre perché comunque fa parte del tuo eh, carattere, eh, è bello, è bello trasmettere sentimenti ancora genuini e eh, questo veramente ti fa onore. Grazie Silvia lo buon lavoro!
0: Grazie, grazie a te, è sempre un piacere essere tua ospite, speriamo di rivederci presto.
2: Col salame, mi raccomando, salame.
0: Va benissimo. A
2: me piace un pochino morbido, è che non sia troppo troppo duro perché poi è davvero difficile da mangiare, un pochino molliccio.
0: Va bene, sarà fatto. Ciao. Ciao, grazie.
2: Grazie, Silvia Lò, signori, sono le 14.16, adesso arriva... Paolo Becchi, ragazzi, questo lo dovete beccare, Paolo Becchi tra poco in diretta su RPL, se volete potete già prenotarvi allo 0266203529 e saluto anche tutti voi che mi state scrivendo in radiovisione nel frattempo, ragazzi siete in metà di mille come sempre, complimenti alla Silvia Lo, stanno arrivando da Andrea, da Patrizia, Mamma mia, in quanti siete, ma guardalo lì che è apparso!
8: Come uno spirito <ride> in mezzo ai libri! Eh sì, oh, ciao! Ciao ciao a te e a tutti i nostri che, loro che ci stanno seguendo e probabilmente anche vedendo. Eh, io ti vedo benissimo, eh, e mi fa piacere essere di nuovo con voi per magari chiacchierare ovviamente con te ma anche con tutti coloro che vorranno intervenire in questo programma ecco. e
2: come 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 il bello di essere ancora liberi non so per quanto eh, perché sai che qui oggigiorno eh, ci bloccano su una sull'altra piattaforma è una roba quotidiana però eh, ragazzi finché ci siamo chiamateci 20 29 Paolo Becchi è qui con noi in diretta nazionale. E chiaramente, Paolo, io eh, ero partito... Ero partito leggendo il tuo articolo eh, di domenica, mi pare, sul DDL ZAN, sì. quasi una riflessione filosofica su questo DDL ZAN, eh, importante, non gli stiamo dando eh, veramente l'importanza che ha. E poi però qui ci, ci allarghiamo a qualunque altra situazione, ma, ma sentiamo chiaramente anche l'input dei nostri ascoltatori eh, che ci portino dove vogliono andare, siamo partiti eh, parlando di Beppe Grillo, il caso del figlio, non c'è che l'imbarazzo della scelta, parti tu, ti do in mano la carta bianca, su cosa preferisci partire, magari c'è una notizia ultimora che in qualche modo ti ha fatto saltare sulla sedia, cos'è che... Secondo te sta sfuggendo un po' agli italiani? Adesso, eh, sai, c'è la Super Lega. Io penso sempre alla Lega, quella che ce l'ha duro quando sento dire Super Lega, <ride> ragazzi, invece non ce l'ha più così duro a quanto pare. Cos'è, cos'è che ti fa particolarmente saltare sulla, sulla
8: sedia? Ma eh, insomma, se uno sta alle notizie del giorno, chiaramente la notizia che domina è. È quella di Beppe Grillo, insomma, questa mi sembra abbastanza chiara: la sfuriata che ha fatto. Io ho preso posizione, la mia posizione la trovate eh, sullo speciale che è un, eh, un quotidiano online e ve la posso anche poi in breve raccontare. Apparsa adesso, visto che è libero quotidiano online, l'ha messa adesso. Insomma, ognuno ha i suoi canali, can- i miei sono canalini, se vogliamo così. Eh, però insomma si cerca di essere presenti do- dove come hai detto tu prima finché ce lo lasceranno fare eh, la mia eh, consentimi poi parliamo ovviamente anche di questo perché insomma mh, nessuno ha capito quello che veramente è successo vabbè ma ne parliamo dopo eh, la- lasciami però dire mh, con beppe grillo lasciami però dire due cose su questo articolo e tu hai detto bene, è qualcosa di profondo, è una riflessione filosofica, Senaldi me lo voleva segare, <ride> poi segare nel senso tagliare abbondantemente, perché eccetera eccetera, e poi hanno deciso di pubblicarlo più o meno quasi integralmente. E, e, vedi, io penso questo, che noi abbiamo bisogno, soprattutto nella situazione attuale in cui ci troviamo, per le trasformazioni che sono in atto, per il controllo sui nostri corpi eh, attraverso diciamo, l'uso del virus, adesso dei vaccini, abbiamo bisogno di, di riflettere, di pensare, ovviamente con la, ognuno con la propria testa, farsi un'idea e questo non è più possibile. Io ero convinto, come ho fatto questo testo, che mi è costata tanta fatica, perché non mi interessava tanto criticare alcuni aspetti particolari del DDL Zan, quanto mettere in evidenza una tendenza che io eh, ritengo pericolosa, quello del fatto che i sessi non esistono, che le, l'ideologia gender ormai sta prendendo, eh, diciamo così, sta avendo grande seguito, e tu addirittura non la puoi neanche più mettere in discussione, perché se no addirittura ricadi nel discorso che stai facendo di discriminazione. Ho fatto quindi un discorso generale e non l'ha letto un cazzo di nessuno. Cioè, voglio dire, io metto su Twitter delle volte proprio dei, dei Twitter così, boh, salvini di qui, salvini di là, bom, bom, 4.000, 5.000 visualizzazioni, bom. fai un momento di riflessione e ti rendi conto che quelli che lo commentano quello è, non hanno neanche letto l'articolo, hanno visto il titolo che tu hai messo su Twitter, quello è un articolo di 6.000 battute, quindi voglio dire… Il prof ci ha lavorato dietro. La mia più grande soddisfazione in questo deserto, perché ho capito veramente che è un deserto, che stamattina un un professore di liceo di di Napoli mi chiama su Twitter e e mi dice, mi chiama, insomma mi manda questi messaggini come si chiama diretti, non so, e mi dice professore ho letto il suo articolo e io gli dico guarda sei stato l'unico, probabilmente uno dei pochi, no? E dice, sì, ma professore, ne parliamo oggi in classe. Ma io dico, ma sei sicuro? Guarda che ci arrestano tutti e due, a te ti mettono dentro in galera e, e a me, e mi dicono, questo è un professore pazzo, insegna, lo sanno tutti che non può parlare pubblicamente. Tu gli dici addirittura di parlare con una, a classi di, di un liceo. Poi ho detto, guarda, se vuoi io non nessuno è. Eh, Oggi ci sono anche questi mezzi, perché non li utilizziamo? Li utilizzano contro di noi, Teams, Google, eccetera. E perché non li utilizziamo anche noi questa volta contro di loro? Insomma, una bellissima discussione con una ventina di studenti, alcuni in diretta, altri invece in differita, perché le scuole oggi funzionano così ed è stata la mia più grande soddisfazione della giornata, per cui se devo partire da una cosa, devo partire da questo.
2: No, no, sono sono d'accordo, guarda, partiamo da questo, però tu hai detto una cosa gravissima, cioè eh, eh, pochi quelli che hanno letto il tuo articolo, vuol dire che gli italiani stanno sottovalutando il problema, oppure, perché attenzione, sarà che sto invecchiando anch'io, o forse davvero siamo noi? Il problema, cioè la nostra generazione, la generazione dei nostri nonni, dei nostri genitori, la nostra generazione, e poi forse il problema non si porrà proprio perché saranno tutti a fare festini in mutande col pistolino fuori e se c'è il pistolino. È è, è già qualcosa in più, ma che ci sia, che non ci sia, non fa differenza, ragazzi, perché al massimo è una sorpresa, non ci sarà più il sesso inteso come una cosa fisica, ma ma come una festa di emozioni, una cosa dentro di noi. Forse siamo gli ultimi a difendere eh, questa situazione del sesso come maschio-femmina forse stiamo sbagliando semplicemente perché siamo vecchi.
8: Sami, eh, l'ho pensato anche io che sono sicuramente molto più vecchio di te, però oggi ho parlato con dei ragazzi che avranno avuto 16-17 anni e mi hanno dato ragione. E, e io, sai, con me si può discutere, perché io ti sì, mando a fare in culo, ma non c'è problema, con me si può discutere tranquillamente su tutte le posizioni io non ho mai eh, nascosto le mie idee e, però ho discusso sempre e dialogato con tutti beh ti devo dire la mia sorpresa che questi ragazzi di 16-17 anni penso perché cos'era non so se una terza o una quarta adesso non mi ricordo perché sta, la cosa non è stata è spontanea è venuta così no? eh, questo professore che aveva letto l'articolo l'ha letto in classe e ha detto non, non sono già arrivati i carabinieri no professore non ci sono ancora i carabinieri l'abbiamo potuto leggere in classe, ma lo dovevamo discutere con lei. E io sono qua e discutiamo. E devo dire, dalle osservazioni che i ragazzi hanno fatto, che sicuramente potevano anche mandarmi a quel paese, perché lo sanno benissimo che possono farlo, e mi rendevo conto che invece loro ci stavano ragionando. Quello che mi preoccupa a me è che non c'è ragionamento se mai dove... Quell'intelligenza collettiva di cui parlava già Roberto Casaleggio sulla rete, e io non la vedo più, nel senso che se io scrivo una cazzata, no, però magari dico: oh, Salvini qua, dico: Boom, esplosione l'altro giorno, no? Oggi dico: Ma riflettete un po'. Questo discorso del superamento dei sessi, questo discorso dell'identità di genere che va a sostituire i sessi biologici, perché di biologia non ci interessa. Ognuno ha il sesso che vuole. Io oggi ho la barba e mi sento maschio, bene. Oggi ho la barba, però mi sento invece figa. Ebbene, sono una figa. E basta, e tu mi devi parlare con, non come Paolo, ma come Giovanna. Ma che cazzo di discorso è? Non è possibile una cosa del genere, chiaro. L'identità di genere il fatto che io il genere me lo costruisco quando voglio, che io oggi mi sento femmina, l'altro giorno mi sento macchio, poi il terzo giorno mi sento tra... Tu ti puoi sentire quello che cazzo sei, biologicamente però resti quello che sei. È un discorso abbastanza semplice quello che faccio, però filosoficamente meditato, eccetera, che va a incidere sul meccanismo ideologico, non tanto sulla legge, ma frega niente, sul meccanismo ideologico che c'è dietro la legge, non ha interessato sulla rete a nessuno. Sai cosa vuol dire? Tabula ras. Niente. Oggi si occupano tutti del pisello del figlio di di, di, cosa, di, di Grillo. E, e va bene, parliamo anche di quel pisello lì, se proprio volete. Ma è così determinante. Cioè, volete dire che... Stu- non lo so. Eh, violenze, stupri, oppure semplicemente rapporto con... Non mi interessa. Volete proprio sapere la cosa? Non me ne frega un cazzo. Con tutto rispetto per la ragazza, eh, eh, ma ma non mi interessa. Non sarà il primo caso se c'è stato di stupro, non sarà neanche l'ultimo caso, ma è questo il problema di cui tutti oggi discutono. C'è il fatto saliente di quello che è avvenuto. È avvenuto ieri? Scusate. Quando è avvenuto questo fatto? C'è questo fatto di cui d'improvviso tutti i giornali parlano. Eh? Ipocriti, perché non è tanto la ma... Ipocriti voi giornalisti, giornalai, non tanto la magistratura, no? Eh, ipocriti, come mai ritirate fuori questa notizia adesso? A due anni di distanza di quello che è successo. Quando sono successi quegli affatti lì? A luglio del 2019. Siamo nel 21. Nessuno che si ponga questa piccola, minima domanda. Sono intervenuti degli elementi particolari, strani, nuovi, per cui sono continuate le indagini e hanno scoperto, non lo so, che c'era anche un trans, li presento, che cosa ne so io. No, assolutamente. Rispetto ai fatti non è cambiato un tubo.
2: Ti fermo solo per un attimo, abbiamo la pausa di 30 secondi, però stanno arrivando anche un fracco di messaggi al 346-642-7756 e se uno vuole andare in diretta con noi, Sammy Varin e Paolo Becchi, può chiamare in questo momento 0266-20-3529. 30 secondi e ritorniamo in diretta, restate lì.
9: Siamo
2: in onda sul canale 740 in tutta Italia, siamo in onda sulla Radio Dab, siamo su YouTube, su Facebook, su iTunes, su Spotify, tanto ci bloccano quotidianamente su questa e quell'altra piattaforma, ma noi siamo ovunque, poi ci bloccano e noi riappariamo da qualche altra parte. Chi vuole parlare con Sammy Barin e Paolo Becchi può chiamare ora 0266 2-0, 3-5, 2-9, Beppe Grillo, ma se volete eh, anche il DDL Zan, la pillonfobia, c'è anche questa cosa signori, l'odio verso il senatore, pillon o oh, l'asteriscofobia, attenzione eh, ragazzi, ora è la moda mettere l'asterisco per non indicare il sesso maschile o femminile, così non si capisce più un casso, però va bene, moda è trendy e poi, e poi tra poco ci sarà la gestazione solidale, dai, non puoi avere un figlio? Faglielo fare! Alla tua vicina 0266203529 Sentiamo le voci dei nostri radioascoltatori Pronto?
13: Pronto, sono io
2: Ciao, sei tu
13: Ciao, sono Ferdinando Telefono della provincia di Verona Guarda, io non mi trovo assolutamente d'accordo con quello che dice Becchis per il semplice fatto che eh, è una situazione in cui è stata nascosta è, è, è quello che è la pecca del centrodestra, che non siamo capaci di cavalcare le, i contesti eh, purtroppo questa situazione qua è stata coperta per due anni e, e, e questo può, far, può fare qualsiasi cosa ed è il momento in cui invece noi dovremmo attaccare su questo, su questo fronte, anche perché abbiamo preso lezione di vita da un giullare per anni e anni, ci hanno dato lezione tutti i, i, i telegiornali. A tutti gli italiani, e però questo non è stato in grado nemmeno di educare un proprio figlio. Allora, se permetti bene, io mi ricordo che il figlio di Bossi, il figlio di Bossi, per una stupida laurea, presa o non presa, è vero, è stata fatta un un cancan enorme. Il signor Cotta, per un paio di mutande, è dovuto dimettersi. Beh, questo uomo che eh, ci ci, ci ha educato, eh, come eh, chissà cosa, eh, che debba la franca, mi. Mi sembra eccessivo, bisogna parlarne e come bisogna parlarne? Bisogna infangarlo, dico io, perché ormai ha rotto le balle questo uomo. Grazie.
2: Grazie, grazie, grazie. Beh, noi qui a RPL ne abbiamo sempre parlato, eh. non quotidianamente, ma ogni tot settimana chiamava qualcuno e ricordava questa triste vicenda del figlio eh, di Beppe Grillo eh, accusato di stupro, ma anche l'altrettanto più terribile vicenda dello stesso eh, Beppe Grillo con quella persona morta. C'è ancora una chiamata allo 0266203529, pronto? Sì,
14: buongiorno Semi, io saluto tantissimo il professor Becchi che seguo tantissimo sia su BioBlue che su Radio Radio, lo, lo sento molto molto spesso, quindi questo magari le può far piacere se nessuno ha letto il suo, il suo Twitter oggi, il suo tweet io comunque la seguo spesso. Invece a me, eh, io sinceramente provo una gran pena perché sappiamo tutti per, il, per Beppe Grillo in questo momento, anche se non condivido niente in assoluto di quello che ha detto e che ha fatto durante questi anni a livello di politica e soprattutto per, per il movimento di fantocci che ha messo su. Allora ehm, due anni fa è successo, giustamente eh, il professor Becchi dice come mai è accaduto e, 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 ci, e ci mettiamo a parlare di questo oggi che siamo nel 2021? Perché? Perché due anni fa Beppe Grillo era funzionale a questo sistema, ok? Secondo me è questo. Eh? Era funzionale, quindi bisognava infangare. Sappiamo tutti com'è la giustizia in Italia, una giustizia che è una cloaca, una giustizia che va a orologeria. Probabilmente il signor Grillo non è più funzionale a questo tipo di governo, di sistema, di chiamiamolo come vogliamo, e quindi adesso salta fuori dopo due anni il discorso dello stupro. Questo cosa ci fa capire? Non in, in, in un, ehm, in, in accanirsi su una vicenda del genere, perché oggi a te, domani a me, sappiamo come funziona questo schifo di magistratura, questo schifo di giustizia in Italia, quindi non stupiamoci più di niente. Questo è stato lo sfogo di un padre, e comunque io lo dico anche da donna: eh, probabilmente la signora o le ragazze, non lo so, pensavano di andare in una villa con dei ragazzi a recitare il rosario, gli è andata male e hanno dovuto purtroppo subire quello che hanno subito. Eh, lo dico da donna, mi dispiace, ma molte volte siamo anche noi artefici delle nostre scelte e del nostro destino. Grazie e complimenti grazie. al professor Vecchi. Grazie,
2: buongiorno. Grazie, grazie, grazie. Ma c'è anche il video, e eh, ora c'è anche la moglie di Grillo che interviene. C'è il video che testimonia l'innocenza dei ragazzi. E devo dire che adesso siamo un po' tutti curiosi di vedere questo video con i ragazzi e eh, con il pisello di fuori. E vabbè, fatecelo vedere, fatecelo vedere. Poi, eh, ripeto, dispiace perché eh, pare che davvero ci sia sotto alla fine eh, la politica, forse qualcuno ha citato Salvini, mi viene in mente anche questo Salvini eh, che prima è innocente, poi è colpevole, dipende quando era al governo, quando non era al governo, adesso è al governo, però rompe i coglioni e allora diventa colpevole perché ha rotto troppo i coglioni, doveva stare zitto, ancora una chiamata poi ti faccio rispondere, pronto
4: sì, buongiorno Sammy, sono Andrea Bertoni. Ciao. Volevo dirti, le, praticamente no, ho seguito le vicende no, prima del, del Covid e poi del, dei vaccini ed ora di questa superlega, c'è sempre come nome JP Morgan, perché praticamente questo miliardario americano sta facendo business, prima l'ha fatto sul covid Poi l'ha fatto con i vaccini e adesso lo sta facendo col calcio. Quindi eh, è tutto gestito da Luri, che dovrebbe essere uno dei più ricchi del mondo, se non il più ricco del mondo, questa persona. Grazie.
2: Grazie caro, il calcio dei ricchi dove le regole sono dettate dai soldi pomodori, pomodori io ci coltiverei solo pomodori nei campi da pallone ma diamo la parola a Paolo Becchi da dove vuoi iniziare?
8: Ma guarda, ehm, io eh... Beh, è la terza domanda è un po' fuori diciamo, di quello di cui stiamo parlando e qui mi, mi scuso non, non, non intervengo a riguardo eh, le, le prime due domande eh, le prime due osservazioni sono una eh, molto critica nei miei confronti ma mh, francamente non ho capito il senso di questa critica io non, non ho nessuna intenzione di difendere eh, Grillo io sto cercando di fare una valutazione politica di quello che di quello che è successo, cioè perché se ne parla ora e, e perché non se ne è parlato quando sono successi gli avvenimenti e quindi voglio dire, il primo intervento mi sembra del tutto sfocato, eh, eh, non saprei cos'altro dire. Insomma, Il secondo intervento, la signora, eh, eh, coglie nel segno e ci vuole poco a capire che se eh, se ne parla ora, eh, uno dice, benvenga che se ne parli ora il primo il tre, e parliamone, parliamone, dobbiamo sputanarlo, eccetera. Ma, per me, facciamo come si è fatto con Berlusconi, va benissimo, l'ha fatto con lui, facciamo l'ora con Grillo, ma abbiamo risolto il problema in questo modo? Io penso di no. Io penso che la signora, eh, il secondo intervento è stato molto chiaro, ha fatto capire, prima l'hanno utilizzato, quando hanno finito di utilizzare è spre- stretto come un limone il movimento 5 Stelle. Di fatto non esiste più. Lui soltanto continua a dire: Ma insomma, non cambiatevi almeno il nome. E su gli hanno dato la, battosta di, la botta di grazia e gli hanno detto: Stai zitto, perché sennò, qua gli diamo l'ergastola a tuo figlio. Tra virgolette, l'ergastola. Cioè, è chiaro che un uso politico della giustizia è stato fatto nei confronti di Grillo perché ne parli oggi e non ne parli due anni, due, mesi, due anni fa quando è successo l'evento no? Ne, ne sei stato zitto finché ti tornava comodo in qualche modo che si creasse questa nuova alleanza con il PD adesso che ci sono dei problemi nel Movimento 5 Stelle perché Conte chiede tutto eh, cioè, è come se Grillo gli avesse offerto il braccio e lui gli ha detto no, il braccio non mi interessa, ti voglio tutto e ti voglio togliere anche il nome, ti voglio togliere Rousseau e vabbè ci stiamo, ma ti voglio togliere anche te dal nome del Movimento 5 Stelle. Quello ha risposto subito no, ma io insomma proprio a questo punto speravo di non arrivare, boom, in quel momento batosta. E la cosa interessante da verificare è questa. C'è qualche nel Movimento 5 Stelle che ha preso le difese? Del grande capo, ma ve ne rendete conto che è isolato? Io non capisco il primo intervento che c'è stato. Ma uno ce l'ha un minimo di sale in zucca, ce ne, ce ne vuole poco. La signora immediatamente ha intuito: lasciamo perdere, sia stata violenta, non mi interessa violentare. Ripeto, tutto rispetto per le persone che ci sono in, in, in campo, no, non è questo il problema. Mi sto, mi sto collocando ad un livello diverso, ad un livello superiore rispetto a questo. La magistratura indagherà, vedranno quello che è successo, Io, eh, faranno chiarezza in tutti i modi. Ma non è questo il problema che da un punto di vista politico interessa. E non interessa neanche il fatto che, bene, meno male, adesso lo smerdano. Ma cosa ne... «Ma l'hanno fatto così con Berlusconi!» «Dobbiamo applicare la stessa tecnica!» «Ma siamo pazzi!» A ah, con Berlusconi non andava bene, invece con Grillo va bene!» «Ma io non posso immaginare!» «Ma cosa ha nella testa quello che per primo ha parlato?» Cioè, ma, «Ma ce ne rendiamo... Con... ci dobbiamo mettere a quel livello!» «No, io a quel livello non mi ci colloco!» «Mi colloco a livello della signora che dice...» «Ma mi interrogo! Ma che cacchio veramente sta succedendo?» Come mai ne parlano adesso? Come mai Grillo interviene e praticamente non c'è un cane, a parte Di Battista, che dica, eh beh, i figli dei conti, povero disgraziato che sei?
2: Oggi, oggi vedrai, vedrai che ti fanno felice perché alla Camera hanno lanciato il sasso e oggi si parla soltanto di questo argomento. C'è ancora una chiamata allo 0266203529, poi abbiamo tre minuti prima di salutarci. Pronto? Pronto, ciao, sono
12: Marisa. Io ciao. sono una mamma di due ragazze e una nonna di due bambine. Eh, sono un po' controtendenza eh, in questa cosa, ma queste ragazzine, come ha detto la signora che è intervenuta in precedenza, eh, vanno sempre allo spere in Dio e magari con questi personaggi famosi per avere eh, in regalo, non so che cosa, per provare forti emozioni. Ma le mamme, i genitori eh, di queste ragazzine che per carità non deve mai succedere niente perché altrimenti io li avrei strozzati proprio fisicamente, no? se avessero fatto questo alle mie figlie, ma non mi mettono in guardia su chi frequentano e sul modo di comportarsi perché i valori. I valori della donna sono sempre valori, dalla nascita alla morte e ogni ragazza deve saperli portare in se stessa. Scusa eh, Semmi, ma sono sempre arrabbiata.
2: Eh, grazie, non dirlo a me che sono padre di due gemelli, maschio e femmina, di dieci anni. Eh, purtroppo, probabilmente dopo il DDL Zanne, quello sulla gestazione solidale, arriverà qualcosa d'altro, per cui fatevi i cazzi tuoi, non rompete le palle ai figli e stiamocene zitti anche su quello. Ultimi tre minuti, Paolo Becchi.
8: Ma eh, Cosa vuoi che ti dica? Cioè, padri e figli è sempre stato un grosso problema. C'è chi ha figli che sono all'altezza, e c'è chi figli che sono all'altezza non, 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 non ce li ha. Grillo purtroppo sotto questo profilo è stato sfortunato. Non soltanto per questo ragazzo, ma se pe- adesso io non, non, non mi interessa la sua situazione familiare, ma complessivamente è stato sotto questo profilo un uomo sfortunato la stessa cosa possiamo dire in parte di Bossi perché non è che il cosiddetto trota come lo chiamavano così fosse un genio e tuttavia il discorso purtroppo è quello il rapporto tra padre e figli è sempre controverso, qualche volta il figlio supera addirittura il padre nelle conoscenze e qualche altra volta no. È una cosa che ha a che fare con la natura, Eh, ma ripeto, e quindi da un punto di vista umano si può può anche comprendere lo scatto che c'è stato da da parte di Grillo. Ma ripeto, la valutazione che noi dobbiamo dare di quello che sta avvenendo in un momento in cui Il movimento si dice sta cambiando completamente pelle, si sta completamente trasformando. È chiaro che qualsiasi cosa che succede acquista immediatamente un significato politico e secondo me è su questo che io vi ho invitato a a, a riflettere. È una cosa minima, particolare se vogliamo, però eh, che ci fa capire come effettivamente eh, l'uso politico della magistratura continua e eh, eh, quello di dire ma nei confronti di Berlusconi lo critichiamo, nei confronti di Grillo eh, va tutto bene eh, anzi insistiamo di più non, non mi sembra una soluzione una soluzione soddisfacente io eh, penderei a dire che in ogni caso non è un buon comportamento questo eh, si sta cercando di intervenire politicamente, lo hanno fatto e lo sta... ma eh, scusate perché io devo difendere eh, eh, Salvini adesso no? da tutti i processi che ci sono in corso, ingiusti eccetera, e accanirmi nei confronti di Beppe Grillo? Sono due cose diverse, lo capisco, un conto è eh, salvare i porti italiani e tutto quel che volete, un conto è un atto di stupro, eh, presunto che ci sia, non, non lo sappiamo e via discorrendo, ma in ogni caso... Eh, Cioè il meccanismo è lo stesso, stiamo sempre dietro al fatto eh, dell'intervento della magistratura che deve in ogni caso intervenire? Eh, No! O che pure in questo caso faccia il suo corso. Se c'è stato stupro lo decideranno dei dei giudici E, e, e ci sarà il processo di primo grado, ci saranno tutti i processi arriveranno la Cassazione. Ma perché ne dobbiamo parlare in questo modo violento adesso? E questo è il vero problema.
2: Ci fermiamo qui per il momento, ma non finisce qui. Eh, Paolo Becchi, grazie davvero per essere stato con noi. Seguitelo grazie. sui social, Paolo Becchi. Grazie. Tanto ci ribecchiamo ancora.
8: Grazie, ciao. buon lavoro. Buone cose, ciao. Saluto a tutti. Ciao, ciao, un abbraccio.
11: Com'è? Non è tempo di andar via, asciuga la mia lacrima e dimmi che mi vuoi ancora e così senza te guardo la tua foto.
2: di jacopo trojan la trovate su youtube si intitola ana ana jacopo trojan ania con la i con la i o senza i Boh, non mi ricordo più eh, regia, eh, si intitola Ana o Ania? Perché qui adesso con tutte queste cose non, 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 cioè, parliamo, parliamo di Beppe Grillo, del figlio, eh, di, di stupro di gruppo, eccetera. Eh, qual era il titolo di questa canzone? Te la ricordi, regia?
1: Perché ricordarmelo la vedo
11: anche Ana facendo lo spelling Ancona, Novara, Ancona e l'artista, ti posso rubare il lavoro, Jacopo Trojan. Trojan
2: grazie 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 Eh, la memoria la memoria mi tradisce Jacopo è attore cantautore chitarrista pop rock grazie naturalmente a Roberto Colombo in regia Milano in via Bellerio portategli un salame ogni tanto qui feste Lega
11: segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con
2: la Lega per Salvini Premier Tra poco, tra poco ci sarà Alessandro Morelli su Sky TG 24 ore 15. Riccardo Molinari. Riccardo Molinari arriva alle 15.20, signori. A oggi è un altro giorno su Rai 1. Claudio Durigon questa notte a porta a porta, ore 23.40, Rai 1. Massimiliano Capitanio alle 7.30 di domani, mercoledì, su 7 Gold. Signori, Semi Varine vi ringrazio per i gentili ascolti siete sempre forti, me ne vado lasciandovi con qui Lega Parlamento. A domani.
7: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
2: Qui Parlamento.
11: Sì, grazie. Grazie Presidente, ruberò pochi secondi perché visto che in quest'Aula tutti ricopriamo un incarico politico credo che non sia necessario sottolineare l'importanza delle elezioni. Eh, Libertà e democrazia sono due principi eh, che sono eh, alla base di tutto il nostro sistema di vita e della nostra Costituzione e sono intimamente connesse alla libera espressione del voto, alla alla possibilità che i cittadini liberamente scelgano i propri rappresentanti di governo di qualsiasi tipo di livello dal Consiglio di quartiere al Parlamento europeo passando ovviamente per queste queste aule e le elezioni il diritto di votare è intimamente connesso anche a delle precise scadenze che possono essere sì anticipate in, in, in presenza di crisi politiche ma mai posticipate. È un diritto, noi stiamo parlando di un diritto civile che ovviamente non è, non è cancellabile. Per questo noi come Lega nei mesi scorsi, di fronte alle crisi politiche che si sono seguite eh, diciamo in questa legislatura. Abbiamo sempre auspicato il ricorso alle urne perché noi crediamo che le elezioni, che il ricorso alla possibilità che i cittadini si esprimano sia il migliore vaccino a governi non eletti direttamente. Quindi questo è fondamentale per noi e Ovviamente è alla base del nostro sistema di vita, ma in questo caso noi non stiamo parlando di nessuna cancellazione del diritto di voto, stiamo parlando semplicemente di un piccolo spostamento di qualche settimana, perché non ricordiamo che la finestra che si apre per andare a votare si apre da domani. Cioè da domani noi potremmo andare a votare fino al 15 giugno eh, in base alla legislazione precedente. E mi sembra evidente a tutti che questo non è possibile. E e allora forse le forze politiche eh, mature e democratiche di questo Parlamento dovrebbero capire quali sono oggi le priorità. Eh, Le priorità sono comprendere che noi abbiamo perso mesi dietro i gazebi a forma di primule, abbiamo perso mesi dietro ai banchi a rotelle e nessuno ha pensato all'approvvigionamento dei vaccini e quindi ci troviamo in questa situazione oggi. E allora i prossimi giorni, le prossime settimane dovranno essere vederci impegnati in un grande sforzo collettivo, in un grande sforzo straordinario, meraviglioso, che dovrà attivare non solo le forze politiche, ma le forze sociali, le forze civili, per portare a termine quella campagna di vaccinazione che è necessaria al nostro Paese e riaprire le attività, ridare speranza alla nostra gente, ridare, ridare vita. E quindi noi per questi motivi ovviamente siamo contrari alla pregiudiziale e siamo favorevoli come dire, allo slittamento di qualche settimana del voto. Ma una condizione però a una condizione, patti chiari, amicizia lunga, perché su questo non si può transigere. E Io mi rivolgo in particolare, c'è cioè qui Scalfarotto, al Ministero, come sottosegretario, al Ministero degli Interni Lamorgese e lo faccio con quella, quella trasparenza, quella chiarezza, quella lealtà e quello spirito di collaborazione che contraddistingue la Lega quando ha il governo. Non è più tollerabile che in Italia gli italiani siano considerati cittadini di serie B. Questo non è più tollerabile. E non è tollerabile che se un italiano mette fuori il naso da casa viene multato, se porta i bambini al parco giochi viene multato, se apre la clare del negozio viene multato e parallelamente ecuadoregni, peruviani, boliviani si mettono in fila davanti a seggi posticci organizzati nelle nostre città a Roma come Torino per votare e non è pensabile che il diritto di voto degli italiani venga spostato di qualche settimana e quindi venga in parte in piccola parte leso e parallelamente continuino gli sbarchi sulle nostre coste e allora parità di diritti, parità di diritti spostiamo il voto di qualche settimana perché abbiamo una campagna vaccinale, vaccinale da fare però parallelamente tuteliamo i diritti degli italiani
2: grazie qui Parlamento
0: avete ascoltato potere al popolo